0: É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, tá no ar, hein, mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponto a gente tá sempre com você aqui de segunda a sexta, trazendo um resumo do que tá rolando no mundo do esporte a é motor aí, conteúdo do site f1mania.net entra lá também, tem tá um panorama completo se você quiser ficar bem informado aí do que rola no automobilismo, corre lá no f1mania.net, segue a gente nas redes sociais que estão bem agitadas aí no site f1mania, você procura no Twitter, Facebook, Instagram, tem o nosso canal do YouTube também com vídeo todo dia com algumas novidades muito legais pintando aí também. E aqui o seu aplicativo, onde você tá ouvindo esse podcast, você pode ativar as notificações aqui também para ficar sabendo quando sai a F1 Mania em ponto, o Full Guys e também o F1 Mania mundo fora, certo? Muito prazer, eu sou Carlos Garcia e aqui comigo sempre ele, Gabriel Gavinelli. Fala, Gavi. Fala,
1: Garcia, fala pessoal, tudo beleza. Pois é, Garcia, hoje, dia 26 de abril, começamos com tudo a semana, né? A Race Week, porque tem Fórmula 1 lá no final de semana com...
0: Oh, Ray MC!
1: <risos> Boa, porque tem o GP de Portugal, né, Garcia? Terceira etapa, inclusive foi a etapa que a gente, no ano passado, escolheu como a melhor corrida do ano, então... Não...
0: tô bem ansioso essa semana, Muito hein?
1: ansioso, e começamos, como eu disse, com tudo, então a gente teve aí, nessa segunda-feira, a confirmação das corridas de qualificação, a gente vai explicar aqui os detalhes, Teve coisa nova aí divulgada também. Enfim, no segundo bloco a gente fala sobre Stock Car, Garcia. Depois dessa entre safra aí, muitas novidades tivemos a corrida lá em Goiânia, aquelas duas corridas, enfim, a gente vai comentar aqui, inclusive, vamos dar nossa opinião, se foi bom ou ruim, né Garcia?
0: Sim.
1: E, <risos> e, pois é, e para fechar, aquelas tradicionais rapidinhas, né então tem o Ricardo falando sobre o GP do Brasil, tem também é, os resultados dos testes da Fórmula 2 que, que testou em três dias lá em Barcelona, os testes que foram positivos para a gente, aqui a gente vai detalhar um pouco mais e tem aí declarações sobre o Domenicali né, afirmando aí que, a, que o bloqueio, que não existe bloqueio sobre as mulheres na Fórmula 1 e também sobre um possível terceiro GP nos Estados Unidos, Garcia.
0: Eu tô falando, a gente vai chegar a 30 provas no ano ainda em algum momento viu? Ah, mas, vamos hein Mas vamos lá, é sobre tudo isso que a gente vai falar aqui então nessa edição de hoje, segunda-feira começando tudo de novo, dia 26 de abril de 2021, podcast F1 marim Ponto tá no ar Podcast, F1 Mania em Ponto E enfim, saiu o veredito, Gavinelli, e também você que tá ouvindo aí o nosso F1 Mania em Ponto teremos as corridas de qualificação no Mundial 2021 da Fórmula 1. Calma, não são todas as corridas. Uh, são três corridas, como a gente já vinha especulando bastante. Na verdade, estava quase certo isso daí, porque as equipes já tinham dado sinal verde, a, a Fórmula 1 já vinha falando bastante sobre isso. Então, assim, é, já se esperava, né? Uh, só ficou faltando o anúncio dessas três corridas. Inicialmente, a gente estava falando aí, muito provavelmente, de Grande Prêmio do Brasil, Grande Prêmio da Grã-Bretanha, isso, né? E também o Grande Prêmio da Itália, né? Mas assim, é, por enquanto as corridas não foram anunciadas, inclusive, essas, essas corridas não foram, como essas corridas não foram anunciadas, a gente fica na dúvida, inclusive, se teremos o Grande Prêmio do Brasil nesse ano de 2021, mais uma vez por conta da pandemia, que aqui no Brasil segue aceleradíssima, né? É, então, fica no ar, porque as corridas já haviam sido definidas, né? Mas assim, Sim, uh, não tendo sido anunciadas as corridas, pode ser que não tenhamos mesmo o Grande Prêmio do Brasil, pelo menos foi assim que eu interpretei com relação a esse não anúncio dos locais. Mas fato é, uh, foi confirmado hoje, teremos a corrida de qualificação, corridas curtas aos sábados para definir o grid da corrida de domingo, embora teremos ainda também uma pequena distribuição de pontos, né, Gavinelli? É
1: isso, Garcia, essa foi a grande novidade, né, então três pontos para o primeiro colocado na corrida de qualificação, dois pontos para o segundo e um ponto para o terceiro, isso balança bastante o Mundial, né, Garcia? Principalmente é, tratando aí de, de um campeonato muito apertado, com certeza isso é, vai, vai, vai alterar bastante, ali. É, é, vai, vai ter que haver uma dedicação para conquistar esses pontos também, principalmente quem quer ser campeão, né? Achei interessante essa distribuição, é, acho que, é, é, lógico a gente até cogitou aqui, essa corrida não vai sair sem uma, uma distribuição de pontos porque senão também não, não teria muito sentido né Garcia, Sim. além de definir o, o grid de largada aí pro domingo ela precisa pontuar ali também as equipes para que haja um, um interesse até maior e, e de repente é, as estratégias né porque vão surgir estratégias aí do, do, com, com essa com essa com, a, com essa corrida de qualificação no sábado alguma coisa de estratégias as equipes sempre acham né então a gente pode pode crer que vai pintar também mas cara é aquilo a gente começou um pouco meio para trás eu aqui meio meio chateado com isso e você também, né, Garcia? É. Uh, o tempo vai passando, eu vou, eu vou pensando, eu vou vendo as, justi as justificativas e os debates aí, e eu, eu acabo achando hoje que, cara, foi uma, é uma decisão sábia da Fórmula 1, pensando no, no futuro da categoria, porque a gente precisa de, de, de entretenimento, né, Garcia? A gente precisa disso, e isso que as pessoas cada vez mais buscam hoje e com isso vai mudar muito o final de semana, a gente vai ter um final de semana a gente viu, teve um exemplo aí só o fato de reduzir os treinos livres na sexta-feira já movimentou muito né já mudou a sexta-feira, então acho que você ter uma qualificação na sexta-feira e aí uma corrida no sábado uma outra corrida no domingo vai mudar é, realmente o interesse das pessoas aí, principalmente é, dos fãs em todo final de semana acho que vai fazer a roda girar melhor, viu Garcia?
0: É isso, bom uh, inclusive pra quem acompanha ali, todas as sessões da Fórmula 1 e tudo mais, é, a sexta-feira vai ser recheadíssima, né vou aproveitar para explicar é, em detalhes como vão funcionar essas corridas de qualificação na Fórmula 1, tá? o final de semana vai começar com a primeira sessão de treinos livres na sexta-feira, 60 minutos como, não vou dizer como de costume entendeu o nosso texto aqui na Mania, o Cadu Gouveia escreveu lá outro, é, 60 minutos como de costume a gente ainda está se acostumando com isso, mas a gente está acostumando Também, bem porque é... tá legal <risos> né? é então foi bem o Cadu aqui mas enfim, é, teremos aquela primeira sessão de treinos livres, 60 minutos, né, e aí nessa sessão os pilotos vão poder usar dois jogos de pneus cada um, tá é, e aí, depois dessa hora de treinos, li de treinos livres as equipes vão pra qualificação e a qualificação é o seguinte, Q1, Q2, Q3, como é hoje, tá? Então tem o nocaute lá no final de cada sessão para alguns pilotos, né? E, assim, uma diferença apenas, os pilotos só vão poder usar pneus macios nessa qualificação. Até porque a corrida é curta, não envolve tanta estratégia, então todo mundo provavelmente vai largar é, com macios também no, no, no sábado, né? Então, assim, essa é a diferença, né? O resultado dessa qualificação, Q1, Q2, Q3, é, vai formar o grid a corrida de qualificação do sábado Aí na manhã do sábado né, As equipes vão ter o segundo treino livre 60 minutos de novo E aqui um pneu Um jogo de pneu só pode ser usado Tá, as próprias equipes vão escolher se vai ser macio, se vai ser é, médio, duro, tanto faz. né? E assim como no primeiro treino livre, o segundo vai durar uma hora. Aí à tarde, né, sempre horário local, a gente tá falando, a gente tem a corrida de qualificação. 100 quilômetros, né? Uh, cada equipe vai receber dois jogos de pneu para corrida curta, né? Então pode ser que tenhamos parada no box normal, até porque a gente tem um terço de corrida aí, se tiver todo mundo com pneu macio, pode ser que seja necessário mesmo, dependendo da pista, os pilotos pararem nos boxes, né? É, tô me estendendo um pouquinho aqui só pra explicar o formato, tá? Aí...
1: <risos> é. Não, precisa, precisa. Tá? E aí assim,
0: é. já cabe aqui, uma corrida normal, ela tem 300km aproximadamente, né? De, de distância né, a ser percorrida pelos pilotos. A corrida de qualificação vai ter 100km, aí os três primeiros colocados também vão marcar pontos, como você já citou, três pontos para o primeiro, dois pontos para o segundo, um ponto para o terceiro, e o resultado dessa corrida define o grid de largada para para nossa corrida normal, né, do domingo, a full race, vamos chamar Sim. assim, né? Esse vai ser o formato para o final de semana da Fórmula 1, quando tivermos as corridas de qualificação, que se aprovadas, podem até ser implantadas a partir do ano que vem.
1: Então, Garcia, você vê que, é, é, o que eu falei, envolve toda uma estratégia também diferente aí, né, é, principalmente com relação à distribuição dos pneus e, e, o for, e, e esse formato, né, quem vai largar com o quê, como é que você, é, você ainda tem essa preocupação até porque para a corrida de domingo então os, os, os jogos que sobraram né são os dois compostos que sobraram ali do, é, é, durante o final de semana é que as equipes vão usar então é tudo que você vai fazer durante o final de semana vai alterar a sua estratégia ali para o domingo cara é uma mudança se você for é, partido é, aparentemente é uma mudança pequena uma corrida que entra ali vale alguns pontos mas não é só isso ela muda a estrutura do final de semana muda principalmente a filosofia das equipes do modo de pensar na abordagem das equipes chegando no final de semana então vai ser muito interessante principalmente esse ano né esse ano a gente ter esses testes aí eu quero ver como as equipes vão vai pegar ali vai, vai ser teste é teste né Garcinho, então todo mundo vai pela primeira vez vai ter que se desdobrar mas eu acho aparentemente parece ser complicado mas não é tem tem tudo lá quem não entendeu direitinho tá lá no fmania.net mas é isso, além do, do, dos treinos tem as, os pneus espe específicos para usar em uma quantidade mínima, que é o que a gente praticamente uma quantidade máxima, desculpa, que é o que a gente já tem hoje, né Garcia? Sim. Só que isso tem que ser trabalhado durante todo o final de semana então vai mudar bastante a abordagem das equipes, aí uma mudança muito interessante, porque traz é, Muda, muda, pode mexer ali, pode causar algum erro, pode ter alguma coisa. Isso falando da, das equipes e também altera o final de semana consideravelmente no ponto de vista de tornar as coisas mais é, atrativas para o público. Vou colocar assim, Garcia. É,
0: digamos que é mais ou menos nessa linha. Eu, particularmente, aquela história, é, eu não tenho problema para mudar de opinião, para as coisas e tal. Ainda não mudei nesse caso, mas pelo menos agora a gente vai ter essas três oportunidades aí para ver se é bom ou não. Mas continuo não gostando. Né, de, dessa corrida no sábado essa corrida curta aí no sábado pra definir a, a, o grid de largada pra corrida principal do domingo né? o, a gente falou muito de DNA da Fórmula 1 já aqui, aquela coisa toda né, eu acho que isso acaba interferindo um pouquinho é, ah, interfere, mas... interfere sem é, dúvida é, é Exatamente, mas tudo bem, vamos aguardar para ver, né Já tivemos uma ou outra alteração, eu tinha detestado, por exemplo, aqui a diminuição do, do, do tempo de, dos treinos livres, por exemplo, mas assim, mudei de opinião, porque os treinos livres ficaram muito mais atrativos, a gente consegue até ter um feedback melhor do que os pilotos estão fazendo na pista agora, de, que, de como está o ritmo dos carros, então... Mudante de opinião, então pode ser, espero gostar disso, porque eu, eu tô sentindo um, um, um cheirinho, Gavinelli, de implantação disso o ano que vem, tá? Ah, é? Eu tô achando que vai passar e que esse vai acabar sendo o formato definitivo a partir do ano que vem, ou, que quiçá, 2023 aí.
1: Eu também acho, eu também acredito nisso, é, que passou pelas equipes, né, Garcia, e passou até que fácil, vamos dizer assim, né? Essa, ele, é, é legal a gente falar disso porque eles tinham a estratégia, dá da, da, da até pra imaginar a Fórmula 1 traçando a estratégia pra chegar nisso, né? Qual é o objetivo? Ó, a gente quer fazer é, mais corrida na, no sábado e tal, é, é isso que a gente precisa pra atrair mais público, então tá bom, então vamos começar falando aqui, ó ó, pessoal, a gente vai mudar a partir do ano que vem, a gente vai colocar um grid invertido na Fórmula 1, os caras, não, pelo amor de Deus, foi o que aconteceu, né, Garcia? Não, isso não, então tá bom, então não tem grid invertido, tem isso daqui, né? Tal? Ah, tá, é, ficou uma tal? Alter... Né? Que tal, né? Ficou uma, uma alternativa, digamos que suave pro que é, né? Claro, a gente tem que aguardar os testes, tem que aguardar esse, esse, essas três corridas para ver. É, o, que, o que eu digo que mudei de opinião, Garcia, é, esportivamente... É, eu acho que esportivamente a gente não, não viu ainda como é que vai, vai acontecer, é óbvio, mas eu também não, continuo falando aqui, eu não sei como isso vai alterar esportivamente né, a, a corrida, porque imagino que na, na sexta-feira a gente tem uma qualificação, deve largar igual a gente tem hoje, e aí na corrida é, só se tiver alguma batida, uma quebra ali, talvez, né, alguma coisa assim, claro, você tem a oportunidade também ali de mudar o grid mas é, eu, eu não senti ainda eu, eu não vi assim, diferente de, de um grid invertido que pra mim seria totalmente injusto, esportivamente falando né, a gente não, não teria muito sentido nisso mas eu não vi o, onde pode atrapalhar esportivamente, né, então é, é por isso que eu começo a, a, a namorar essa ideia, digamos assim, mas óbvio, se isso alterar de forma significativa a disputa ali, é, do melhor vencer, eu acho que aí, aí a gente é, tem que repensar em tudo, porque é, mas não vi, não vi isso ainda, não, não vi. Já pedi pro pessoal comentar, acho que ninguém conseguiu ainda enxergar, é, né, assim, A gente vai que... aos poucos enxergando, O né? que eu
0: acredito que a gente pode ter é, é assim, por exemplo, hoje a gente... Hoje não, porque hoje a gente tá com equilíbrio entre duas equipes, mas até o ano passado, por exemplo, a gente sabia que a gente ia ter o quê? No, na qualificação, até por conta do DAS e mais alguns outros elementos, né? Era Hamilton em primeiro e Bottas em segundo, ou Bottas em primeiro Hamilton em segundo em alguns casos, né? Sim. É, então a gente sabe sabia que teríamos isso. Nesse caso das corridas de qualificação, pode acontecer de alguém ter um perfurado, um toque, alguém perde uma asa, é um piloto roda, então esse fator pode mudar um pouco o grid para o domingo, pode bagunçar um pouco as coisas então acho que é, esportivamente acho que isso é a única coisa que pode mudar mas também é, a gente tem que entender como vai ser a abordagem dos pilotos é, e se ela vai ser muito diversa também ou se vai ter uma estratégia padrão porque assim, é, a gente fica é, numa encruzilhada né a corrida é curta, então o piloto vai ter pouco tempo para resolver a corrida ele pode querer ser um pouco mais, digamos assim ousado, um pouco mais arrojado, tentar disputar umas posições ali, porque afinal de contas a corrida é curta, se ele se qualificar mal no sábado, ele vai ter que se recuperar nessa corrida curta, isso pode Sim. trazer um fator a mais, um fator surpresa ali. Ou tem o um piloto que vai falar assim, não, pô, mas é uma corrida curtinha, só pra eu garantir minha posição pro domingo, então vou ser um pouco mais conservador aqui, vou tentar não fazer nada de errado. A gente vai ter que entender ainda Sim. como vai ser a abordagem dos pilotos. Existe um processo que eu acho que em algum momento vai se padronizar entre eles, né, mas nessas primeiras corridas eu eu acho que você vai ter o piloto mais arrojado e o piloto mais conservador.
1: Testando ali. Não, sim, sim, mas você, essas medidas que você colocou, Garcia, essas, essas contrapartidas, pra mim não, não afetam diretamente o, o, a, a, a briga esportiva, entende? A disputa ali na pista. Porque, ó, tudo bem, é uma abordagem completamente diferente no fim de semana completamente. O
0: seu receio seria tipo uma Williams lagar na primeira fila. É, isso. ou
1: por exemplo, você pega essa corrida de qualificação aí do sábado e aí inverte os cinco primeiros. Uhum. Ou faz que nem a estoque, no, para, põe o um safety car na pista, troca eles. Na... <risos> entendeu? Guarda isso... o assunto.
0: <risos>
1: Mas isso pra mim seria um problema grande, entendeu, Garcia? Então uhum. eu não consegui ainda... É... E aí sim, eu... é o que eu digo, se esportivamente ficar pra trás, se esportivamente trazer prejuízo Entendi. pro melhor, enfim eu, eu tenho receio Entendi. mas se não, é uma abordagem diferente a gente tem que se acostumar, mas eu acho que dentro dos padrões aceitáveis pra mim, muda ali, mas muda é, dentro ainda da disputa né, claro, um vai ser mais conservador o outro vai ter que garantir ali, o cara que vai largar na pole é uma, é uma imagina, é uma preocupação né Garcia, você ah. tem os dois atrás ali é, vão babando, porque enfim, eu, mas eu acho que Pode tornar as coisas até legais. Agora, se esportivamente a gente vê uma disputa que torne as coisas injustas, aí é, onde, aí é onde eu paro e volto atrás. Entendeu, Garcia?
0: Saquei, saquei, entendi perfeitamente. Agora, só mais um detalhe aqui para a gente é, encerrar esse bloco e depois a gente poder partir para o nosso bloco aqui onde a gente vai falar da Estocar. É, bom, é, você tem uma visão parecida com a minha no que diz respeito à questão do calendário? Porque assim, tava definido que se tivéssemos as três corridas de qualificação, essas corridas seriam Itália, Inglaterra e Brasil. Isso estava definido, já havia sido anunciado pela Fórmula 1. Agora vem a confirmação das corridas de qualificação e as etapas elas não, não são anunciadas. Né? Então assim, é... e a pandemia apertando aqui no Brasil, já tem comentário de piloto, a gente vai guardar para o terceiro bloco aqui, mas já tem comentário de piloto falando que a Fórmula 1 nem deveria vir para o Brasil, no que eu concordo, mas vou guardar o comentário para o terceiro bloco, né? Ah, assim, pode ser que realmente o grande prêmio do Brasil esteja aí na mira da Fórmula 1, né?
1: Então Garcia, pode ser, pode ser sim, não, não, a gente é uma desconfiança que, que a gente vem levantando e isso... Cada vez mais vai ganhando indícios, né, realmente no, no release oficial da Fórmula 1, ele cita lá duas corridas europeias, né, que aconteçam no continente europeu e uma fora do continente europeu, não mais igual a gente tinha uh, anteriormente, que era aí é, Grã-Bretanha, Itália, né, e também o Brasil, né, até surgiu aí uma, uma possibilidade de uma segunda corrida né, de testes na própria Grã-Bretanha, né, o Garcia e Inglaterra, enfim, mas surge, eu fiquei também com esse receio, cara, cada dia que passa a gente vai aumentando e todo o indício, né, na, a gente brinca aqui, mas é verdade, né, onde a fumaça, fogo, né, na Fórmula 1 muito, em todo lugar é igual, então isso é mais uma fumacinha ali de que as coisas não estão... Tão resolvidas quanto eles imaginavam, né? Então, no começo, parecia que tava tudo muito encaminhado. E agora, o, o fato é que é, não é nem. E isso não é culpa da Fórmula 1. Não, né? não, assim, não. não é. Entendeu? É,
0: mudou. A coisa aqui tá e a descontrolada.
1: Tá totalmente fora de controle, né, então é, é um cenário onde você dança, é sempre assim, né, você sempre dança conforme a música, mas nesse caso muito mais, então acho que é isso, é, acredito que a gente tem um cenário muito, muito, muito fora do que até nós mesmos imaginávamos, dá para dizer isso, né, sem, sem, sem menosprezar o que vivíamos no ano passado, mas piorou demais, então é normal que tenha isso, e cada vez mais os indícios vão apontando para que é para uma, insu... é, uma falta de solução ainda pro GP do Brasil aqui, Garcia.
0: Perfeito, e meu último comentário sobre as corridas de qualificação, é, como eu venho falando, é que faltou aquele meu comentário clássico, eu acho que se é um teste, você tem que testar os extremos, vai testar o grande prêmio da Itália? Ok, perfeito, é a pista mais rápida do calendário, mas testa na mais lenta também, testa em Mônaco, porque você tem que ter a noção do que vai acontecer, mas, né, enfim, ninguém me
1: o <risos> pessoal temos que aqui encaminhar esse pod lá pro Jean Tod, é, hein, Jean então, é. fica, fica, esperto ó, aí, Dominicano, pô. Ricardo,
0: ó, ouve isso aqui, pô. É. Mas é isso, Boa. gente. É, falamos aqui sobre as corridas de qualificação na Fórmula 1 que foram aprovadas para esse ano, assim que as etapas forem anunciadas também, claro, a gente vai noticiar aqui no nosso F1 Mania em ponto e agora a gente parte pro nosso segundo bloco. F1 Mania em ponto. Bom, e esse segundo bloco a gente dedica pra você aqui no F1 Mano em Ponto a Stock Car, né? Tivemos ontem a etapa de abertura em Goiânia, etapa dupla, como será durante todo o campeonato, né? Duas etapas por domingo aí. Uh, e tivemos vitórias de, dos dois companheiros de equipe, aí Na primeira etapa o Daniel Serra e na segunda etapa o, o Ricardo Maurício aí, né? Os dois pilotos da Eurofarma, a equipe do, do, do Meinha aí também, né? Que já estão falando, já estão comparando a Mercedes, né, do ano passado aí, que os caras estão dominando tudo, mas enfim, rapidinho o resultado aqui: os cinco primeiros da primeira etapa. Daniel Serra foi o grande vencedor, com Cacá Bueno em segundo, Alan Kodaira em terceiro, César Ramos o quarto e o Bruno Batista o quinto colocado. Ricardo Maurício estava liderando tranquilo depois de passar tanto Cacá Bueno quanto o próprio companheiro de equipe ali, mas acabou rodando sozinho, enfim, é, e ele terminou essa primeira etapa em nono. Largou em segundo, na segunda etapa, e venceu, né, depois de passar o o Gaetano de Mauro ali na pista, é, o Gaetano de Mauro que acabou terminando na segunda posição, com o Gabriel Casagrande em terceiro, o Denis Navarro em quarto e o Daniel Serra na quinta posição. É, Gavi, é, duas corridas que assim é, boas corridas, né? Claro, como a gente já espera da Stock Car. mas assim. É... Menos trocas de posição do que o esperado, talvez, e, bom, fora da pista depois, a, a coisa ficou um pouquinho nebulosa, né, Gavinho? É,
1: é, Garcia, eu queria, ó, primeiro de tudo começar destacando o, o, o a Eurofarma, cara, puta trabalho da Eurofarma, né, então do meio ali, impecável, como sempre, é a equipe a ser batida, é, na redação lá, então, a gente brinca, a Mercedes da Stock Car, né, Garcia, e, e é a Mercedes da Stock Car, e... E, e o Gaetano de Mauro, cara, de última hora ele foi anunciado, né, então, podia ter ficado de fora do grid, perdeu o patrocínio da Shell, e fez, cara, e é um, e é um, um jovem que, é, que, tem que tem muito aí a dar pra Stock Car, sem dúvida nenhuma, e começou a conseguir o seu primeiro pódio, então, é, estreando aí, é... Estreando, digamos assim, né? Porque ele não tá estreando uhum. na Stock, cara. Mas, assim, começando o ano numa, numa, num novo projeto, já com, com um, um pódio, foi excepcional. Esses, pra mim, os destaques da corrida. Agora, cara, a gente tem alguns, é, algumas coisas que não foram tão legais assim, né? Primeiro, o trabalho que, que a Stock fez, é, de, uma, de uma temporada pra outra, então, da parte de audiovisual, da parte de. É, de divulgação, de parcerias, de, de tudo que foi feito, foi um trabalho impecável, Garcia. E aí, o um né? trabalho 120%, né? Então, gerou expectativa de 120% na corrida do domingo. E não foi o que aconteceu. A gente teve, você citou, falta de ultrapassagens. Eu, eu acredito que o espetáculo é, não foi à altura do que imaginava, é, esperava uma corrida um pouco mais. É, de forma, as equipes, os pilotos se deram, deram o máximo, as equipes se esforçaram, todo mundo ali fez o máximo, mas faltou espetáculo, né, e aí a gente pode justificar com talvez a pista não favorecer muito, é, o começo de temporada a gente viu alguns carros com problemas, né, então até a roda traseira do carro do, do Kaká caiu, do Nelsinho caiu, é, esqueci de mais um também, então algum problema estrutural, é um começo, mas eu acho que faltou espetáculo, cara, então é isso Pra mim, é, é, a propaganda foi mais do que o que a gente viu na pista e isso me incomodou demais e achei que é, aquela essa, essa esse formato novo de 20 minutos 25 por 20, né Garcia é uma completa furada, uma completa roubada, cara, porque é muito, curto, muito né? curto, a gente teve uns períodos do safety car ali que acabaram com o que poderia ter uma corrida também isso é bom destacar, talvez se não tivesse o safety car, é, o espetáculo teria sido outro, né, acredito até nisso, mas a, a verdade é que, e inclusive Garcia, no final da corrida eu fiquei com medo aqui em várias situações porque é, me pareceu que deveria ter entrado um novo safety car ali em alguns momentos e, e não entrou Sim. pra poder justamente não acabar a corrida ali. Ia ser é, terrível, né? Ia ser terrível. É, e, cara, esse lance de trocar as corridas, no, o grid invertido, né? Ele gera... E aí eu sei que muitos vão concordar, outros muitos também não. Mas para mim gera uma, uma é, assim, se vocês eu vou tentar explicar rápido, Garcia. Mas é assim. Vamos supor que você tivesse... a gente inverteu lá o grid, inclusive ia, com os carros andando nem pararam no box e tal. Então inverteu os grids entre os 10 primeiros. A gente não viu uma movimentação absurda nessa segunda corrida que pudesse para mim justificar essa troca, né? Você pegou o décimo colocado, colocou lá no primeiro e ele praticamente para ganhar a corrida. Né? então a, a, ficou claro ali que esportivamente falando uma, é, foi muito injusto você inverter aqueles 10 primeiros, eu entendo que é um apelo ali para mais vencedores e tal, mas acho que isso acaba um pouco é, também afetando o, o, o desempenho, não, acaba afetando o espetáculo e a gente quer ver é, é, é corrida, coisas na corrida, não é, vou ter que usar isso, mas não essa artificialidade porque pra mim acaba borrando Grande parte do espetáculo. E aí, no final, cara... Então, assim... Eu, eu tô considerando a corrida aqui, né? No final, a gente teve ali, então... Punições, 16 punições que só vieram a quase. É. Algumas vieram às 9h20 da noite, mas a maioria veio depois, quase meia-noite.
0: É, a TV é quase meia-noite, não, não tem como. E né? aí,
1: isso, isso acho que, que manchou a etapa. Não é culpa essas punições. É bom destacar isso aqui. A Stock Car não tem culpa. A punição vem da CBA, demora é da parte da CBA. Mas prejudica, sem dúvida nenhuma A Stock Car junto no caminho, Garcia
0: Olha, a gente teve 16 pilotos Punidos né, na, na Na segunda etapa E na primeira etapa, nas etapas depois Inclusive assim, quase meia noite Foi anunciada, como você bem citou aí Essas punições né? e, e, e o mais Curioso é que assim, nós tivemos punições é, Anunciadas Para os pilotos que disputaram A primeira prova então imagina o seguinte, é, você que está ouvindo a gente aí, né? Ah, os 10 primeiros colocados na primeira prova, eles têm as suas posições invertidas para largar para a segunda prova, ok? Assim como acontece na Fórmula 2, que a gente está acostumado, aí, acontecia, né, esse ano mudou um pouquinho, é, então assim, aí você põe um piloto que disputou a primeira prova, você alteraria o grid da segunda prova. Né? só que esse grid, Sim. claro, não foi alterado, porque inclusive a prova já, a segunda prova já aconteceu com aquele grid e com aqueles resultados, então você altera o resultado da primeira prova, você, assim, é, praticamente você é, desqualifica a segunda corrida, porque o grid não Sim. era para ter sido aquele, né, existe uma coisa, Sim. eu vou pedir licença aqui até para... Pra pra falar um pouquinho de futebol, né? Existe um tipo de erro no futebol que é assim, é, que, a diferença entre o erro de direito e o erro de fato, né? Existe um tipo de erro no futebol que é assim, é, um impedimento errado, não, tudo bem, é, você não tem como anular um jogo por causa disso, né? Mas assim, você, uma bola que, por exemplo, o, o cara chutou de fora e a bola entrou por fora da rede, entrou no gol, você consegue anular um jogo por causa disso, porque isso é a diferença entre o erro de direito e o erro de fato, né? Na Stock Car... É, por quê? Porque aquilo não poderia ter acontecido jamais. Na Stock Car você teve uma corrida onde os pilotos largaram com um grid que não era para ter acontecido. As posições é, irreais, né? E isso certamente é acabou influenciando no resultado final da segunda corrida. Imagina aqui, por exemplo, pro, pro grid da segunda corrida, o Atila Abreu. O Atila Abreu foi o 11º colocado na primeira corrida, né? Um piloto punido na primeira corrida levaria o Atle Abreu a largar na pole position na corrida 2, né? Então, assim, o Atle Abreu acaba sendo extremamente prejudicado, né? Aconteceu um outro problema envolvendo o Atle Abreu no safety car, que inclusive gerou parte dessas punições aí. É, o Atle Abreu, ele, sob safety car, ele. Partiu de 11 primeiro ou 12 segundo, não tenho certeza, para quarta posição, ganhou oito, oito posições sob safety car, o que, que ele fez? Ele devolveu essas posições, ok, só que os pilotos que ultrapassaram depois o Atila Abreu sob safety car, para recuperar suas posições, é, que eram de direito, né eles foram punidos, ou seja, uma bagunça... É, é, sem limites, assim, na, 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 na Stock Car nesse final de semana. Claro, como você falou, a responsabilidade nem é só da CBA da, da Stock Car, mas muito tem a ver com a CBA, com os comissários, assim, porque é, fica difícil até explicar no tempo que a gente tem aqui para explicar isso, para quem tá ouvindo nosso. Fica, fica até difícil. Né? E a gente costuma é brincar. Difícil. A gente costuma brincar com a Fórmula 1 aqui, né? Ah, quando a corrida é difícil de explicar, é sinal que ela foi boa. Mas aqui não foi o caso. Aqui a gente tá tentando explicar uma bagunça que é difícil de explicar. Uma bagunça.
1: É e é isso Garcia. Você criou uma corrida dois que não devia ter acontecido, né? Ou, se, ou, se, ou devia ou ter acontecido o completamente diferente, porque o Atila largaria em décimo, e aí é, vários outros pilotos teriam as suas posições alteradas, então é realmente uma lambança, né? E, e aí o, o Ricardinho, principalmente, cara, porque o Ricardinho, na corrida 1, um, ele teve uma punição por ter usado o push na hora indevida, Sim. né, Garcia? E, cara, isso é uma, é, uma, é uma coisa que você vê na televisão. É um, não é a hora, né? O piloto tá lá com o verde na, estampado lá no, 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 no para-brisa dele, indicando que ele tá. Então é uma punição que você pode dar no momento. né? Eu entendo que algumas punições você... É porque os pilotos entram com recurso e tal. E essa punição do Ricardinho pra mim, alterou completamente a corrida, cara, porque ele largou ele largou em décimo, então ele terminou a corrida 1 um em décimo, ele não era pra ter terminado em décimo, ele te, caiu pra décimo sexto, foi isso, né, Garcia? Sim. Então, ele largou na pole e venceu a corrida 2, é, cara, ele poderia ter largado em vigésimo e ter vencido? Poderia, óbvio, poderia, mas quais as chances, né, Garcia? Hum, quais as chances? Hum. Né, você você ignorar que o piloto não deveria ter largado na pole e venceu a corrida partindo de uma posição que ele não deveria, que deveria ser de outro piloto, é, não, não tem como ignorar isso, cara. A bola entrou né? por tem... fora da rede, né? É, entrou por fora, exatamente. É né? uma coisa que ah, mas o cara poderia ter ganhado, poderia, mas, mas assim é. é é complicado, né, tudo bem, a gente vai trabalhar com o si, né, ah, mas olha, se si aconteceu isso, e, e o se si não existe, mas cara, nesse caso, pelo menos a punição do Ricardinho, que para mim alterou tudo, era uma coisa que teria que ter dado lá na hora, porque dava para ter visto, né, todo mundo viu ali na hora também, então era uma coisa que a, a, teria que ter sido essa, essa punição na hora, não só essa, mas isso alterou muito o resultado da corrida, sem dúvida nenhuma, e cara, pelo pelo que a gente viu, como eu acabei de falar no meu comentário, Garcia, que a gente largou, então tudo bem. A Aerofarma estava realmente voando. Né, a Eurofarm estava realmente voando na primeira corrida. O, o Cacabo bueno logo largou na Poli, foi engolido já logo ali pelos pilotos da, da, da Eurofarm: o, o Serra, depois o, o Maurício, e depois o Maurício ultrapassando o Serra também. Uhum. Mas é, eu, eu acredito que depois que inverteu na segunda corrida, as coisas não foram tão fáceis assim. Andar lá atrás do pelotão da Stock Car não é fácil. Então eu acredito que se o Ricardinho tivesse largado em 16, é, dificilmente ele teria teria terminado ali, entre os três primeiros, mas entre os cinco primeiros, muito difícil, só terminou porque realmente teve esse, esse, esse negócio no regulamento, aí essa lambança no regulamento não é culpa da estoque, a estoque tem culpa por ter um, uma corrida ali, um formato que dificulta um pouco as coisas, né, digamos Sim. assim, Garcia, a lambança é feita pela CBA, e no final, quem paga o pato realmente é a estoque Car. Garcia.
0: Perfeito, é isso, bom, uh, havendo alguma mudança, a gente sabe que deve haver algum protesto, aí ainda, depois a gente traz ainda algumas declarações, a gente ainda vai abrir algum espaço para isso, que como eu falei, pelo tempo que a gente tem aqui, ficou até um pouco difícil da gente explicar essa lambança, essa bagunça que aconteceu. É, a gente espera. eu, que eu tentei
1: uma... passar rapidamente aqui, Garcia, poderia falar mais, mas enfim, porque... É, realmente muita coisa pra explicar, é, né, é. Foi, foi complicado, é. né, foi muito difícil ali. A gente
0: espera é que difícil. tenha dado pra entender, acredito que sim, quem tiver alguma dúvida ainda pode mandar mensagem pra gente aí nas nossas redes pessoais também, que a gente troca uma ideia. Mas é isso. Uh, vamos lá pro nosso terceiro bloco. s 1 Mania em Controle Bom, partindo então aqui para o nosso bloco de rapidinhas, para você continuar sempre muito bem informado sobre o que está rolando no mundo do esporte a motor, olha só Gavi, a gente volta a falar do grande prêmio do Brasil, Eu tinha falado aqui, ah tem piloto pedindo, dando a entender que não seria legal realizar a prova aqui no Brasil, Daniel Ricardo, é um cara que assim, ah quem é o rabugento que não quer corrida no Brasil não, é Daniel Ricardo e a gente sabe que é um cara que de rabugento não tem nada né, ah, mas olha só, palavras do Daniel Ricardo. Estou ciente que o Brasil atualmente não está numa boa situação devido à Covid-19, né? É, se a gente fosse para lá esse final de semana, por exemplo, estaria convencido que alguns discordariam, né? É, não acho que estejamos todos de acordo em disputar uma corrida no Brasil agora, né? Ele falou assim, a gente sabe da esperança do Brasil de acalmar as coisas até lá, mas essa corrida pode sim ser cancelada, né? Aí falou também sobre a possibilidade do... do da Fórmula 1 ainda realizar, realizar 23 corridas no ano, que é um desejo da Fórmula 1, e ele até sugeriu aqui, não é só porque ele é australiano não, mas é porque se a gente for ver pelo calendário ali, é, seria algo perfeitamente factível aqui, é, realizarmos duas corridas na Austrália, que seria a sugestão, né, rodada dupla ali, seria a sugestão do Ricardo para a substituição do Grande Prêmio do Brasil, Gavineiro.
1: Pois é, Garcia, não tem o que fazer. O Ricardo, eu vi muita gente criticando o Ricardo, mas é, é isso, ele falou a verdade. Aí e agora e a Austrália seria realmente uma, uma peça-chave, né? Já está ali, você faz duas corridas na Austrália, resolve o problema, mantém o número de corridas, infelizmente o que o Ricardo colocou aqui, a gente falou no começo do programa, é, é a realidade, a gente é, também falou em vários episódios, Garcia, se a, se a corrida fosse nesse final de semana agora, aqui em vez de Portugal, a gente não teria corrida, absolutamente não teríamos a corrida, né, se fosse daqui um mês, arrisco dizer que não teríamos ainda a corrida, é, por sorte é lá em novembro e aí a gente tem uma chance de poder então vacinar e recuperar é, 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 isso assim cara quando eu, eu digo eu gosto de frisar porque falando vacinar por causa da corrida não é por causa da corrida não tá Garcia para ficar claro aqui a gente claro, precisa é. da vacina para gente né para a gente viver dentro de um de um de um normal para a gente ter um pouco mais de segurança com, com isso mas é, a corrida entra, engloba, então a gente precisa daqui. Ó, o pensamento do Brasil é: vamos vacinar, vamos é, por enquanto é, tentar o máximo quem pode ficar em casa. Não tem como pensar diferente. O Ricardo só veio para endossar isso daí e aquilo. É, é, é a hora disso, é a hora de, de deixar tudo para depois. Qualquer tipo de evento, não tem como acontecer. O Ricardo falou muito bem: se fosse por esses dias, a gente não teria a corrida aqui no Brasil. Não sabemos ainda quando vai ser, nem se vai ser, porque os, os ingressos também eram para ter sido começados a. A vender também não foi, né, Garcia? Então, uhum. sem dúvida nenhuma, é uma coisa, é um, há uma interrogação aí sobre o GP do Brasil de Fórmula 1, Garcia.
0: É, GP de São Paulo,
1: desculpa, né? É, é, GP no é. Brasil.
0: GP no Brasil, é. <risos> infelizmente, Daniel Ricardo, tô de acordo total com ele. Ah, Stefano Domenicali, vamos lançar duas do Domenicali aqui na sequência, tá, Gavi? É uma frase do... do ele foi cobrado sobre a participação de mulheres na Fórmula 1, Nota mobilismo e tudo mais, né, aí ele falou assim que uh, não existe uma, como é que fala, um, um bloqueio, não há nada que bloqueia a participação das mulheres na Fórmula 1, né, é, a Fórmula 1 já, digamos assim, lançou algumas oportunidades aí, inclusive a Fórmula 1 banca, né, uma, uma vaga na academia da Ferrari apenas para mulheres, a gente tem o W Series aí também, né ah, e ele falou assim, a, a Fórmula 1 é uma daquelas plataformas esportivas que dá oportunidade a homens e mulheres disputarem o mesmo campeonato, não há elementos que bloqueiem a participação das mulheres, né ele falou, mas o mundo automotivo é, é primordialmente masculino, existe o desejo por parte do mundo feminino de ser protagonista também, a gente entende até pelo tom aqui para não dar a entender que que ele tá de apoio é, com isso, a gente dá a entender um tom de lamentação até por parte do Domenicari, porque não deveria, não deveria haver essas é, diferenças, né? Mas infelizmente é isso hoje que acontece mesmo, né? Da mesma forma como... Da mesma forma como um, 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 um piloto de cor negra demorou tantos anos para chegar na Fórmula 1, né? Chegou lá, também dominou tudo, né? E... Mas, assim, demorou tanto tempo. A gente sabe que as mulheres têm dificuldade. Tivemos cinco mulheres ao longo de 70 anos de Fórmula 1 é. aí. E... e... E a gente não vê num futuro próximo uma chance de uma mulher voltar a ocupar um, um, um lugar no grid né? Infelizmente
1: não, né, Garcia? Esse, esse lance do Hamilton, antes de falar rapidamente das mulheres, mas é o do Hamilton, né? O negro aí, e entre aspas, né? É, não é, eu ia dizer que é engraçado, mas não vou nem usar essa palavra, porque não tem nada de engraçado nisso, mas assim, é curioso que o Hamilton vai deixar a Fórmula 1 e não veio nenhum negro né, na sequência, né, Garcia? Então você vê que.
0: Exato,
1: cara, É um bloqueio, né? né? É um bloqueio. Um negro negro veio, ganhou tudo, fez tudo que devia fazer e mesmo assim não teve, não conseguiu, né? fazer com que a gente tivesse, por exemplo, quatro pilotos negros correndo, dois pilotos negros assim correndo já seria um avanço. Então a gente tem isso daí. E cara, esse esse lance do automobilismo ser um pouco dos homens, é é uma é uma grande infelicidade, mas é uma grande verdade. Então a gente tá trabalhando, todo mundo tá trabalhando para que isso para que isso mude, porque é um desejo de todos nós, né, que tudo que, que a gente tem, as, as, que as mulheres tenham mais acesso, né, eu tenho minha filha aqui, imagina, adora meus carrinhos, eu, eu penso nisso, né, Garcia, eu quero que ela tenha, que ela seja aceita também, e só que realmente é um mundo que ainda é muito masculino, eu vou usar um dado do, do, do YouTube aqui nosso, Garcia, a gente tem hoje né, 95% de visualizações de homens no YouTube, então, é, não tô falando que não há interesse das mulheres, né? Mas eu acho que isso é, é uma coisa que agora vem ganhando... Sempre teve, né? Sempre teve, mas agora vem ganhando destaque. Então, é uma questão de tempo da gente ter. Mas realmente, infelizmente, vejo isso um, um pouco distante no, no cenário atual, Garcia.
0: É isso, é. é hoje, eu, hoje eu recebi um meme até que dizia assim... Ai, meu irmão tá brincando de casinha, minha mãe falou que isso era brincadeira de menina e, e ele soltou um... É, mas homem não tem casa não? mora na rua...
1: aí ó e... Boa, não é?
0: Então, e é bem isso mesmo, esse é o pensamento que você tem que ter a partir do momento que você fala assim ah, minha, minha filha adora meus carrinhos, é isso não tem que ter esse tipo de diferença não vamos continuar trilhando um caminho aí a Fórmula 1 tá levantando essa bandeira do We, We Race As One, que é uma bandeira de diversidade né, é e, forte e... importante, mas ela tem que trabalhar mais forte também pela inclusão, porque como você falou é, temos um piloto negro que tá pra encerrar a carreira, não tem outro na fila, vamos dizer assim, e também não temos mulheres próximas na Fórmula 1. Então, a Fórmula 1 está trabalhando na diversidade, mas até agora não está dando resultado nenhum. Começou pois há pouco tempo, não tá. mas não está dando resultado.
1: Mas sabe, Garcia, o que me deixa um pouco animado é que, por exemplo, a gente, eu tenho aí 36 anos de idade, a minha geração é uma geração que se eu brincasse de boneca, a minha mãe falava, é, pô, mas você está brincando é. de boneca, cara. Uhum. Não Exatamente. é? Exatamente. E minha irmã, se brincasse de carrinho, a mesma é. coisa. Pô, você está brincando de carrinho... Um pouco menos, mas, mas era minha avó, então, muito mais, né? Então, a gente, tem, a gente é uma geração de quebra de paradigmas. Isso é importante deixar claro, né? Eu, pro meu filho, eu não falo para ele e eu nem, não é porque eu não falo, porque eu me seguro é porque eu realmente não penso que brincar de, porque eu adorava brincar de boneca, cara, e não sou nem menos homem, nem mais homem nem menos nada por causa disso, entendeu é lúdico, né, é difícil você, mas você vai criando esse conceito então, aqui em casa ninguém mais ninguém mais fala isso, né então eu vejo que meus, os amiguinhos do meu filho os pais dele tem uma cabeça legal também vão quebrando paradinho, e também não falam isso, então, cara, é um trabalho de formiguinha, é um trabalho de formiguinha é difícil, é, mas eu fico animado porque eu vejo um começo, né? Eu vejo um começo e acho que é isso importante. O importante é como a gente ensina as próximas gerações, porque é daí que vem a evolução, né, Garcia?
0: Perfeito. Uh, mais uma do Domenicali aqui, ó. A gente vai chegar. Quantos finais de semana tem um ano? 51, 52, né? Dependendo do, do, do ano, né? Uh... É, 52,
1: 55. 52 esse ano. Esse se não me engano, ano hein, então, Garcia? vai é. chegar
0: um ano que a gente vai ter 51, 52 corridas por ano. Porque, pelo amor de Deus, já com esse calendário inflável. Do jeito que tá, e depois do anúncio do Grande Prêmio de Miami para o ano que vem, que é mais uma etapa no calendário. Ele falou aqui que não. Ele abriu, deixou aberta a possibilidade aí da Fórmula 1 sediar um terceiro grande prêmio nos Estados Unidos, tá? É, assim, três corridas nos Estados Unidos, a Fórmula 1 demorou tanto pra, pra conseguir espaço nos Estados Unidos, assim, né, e agora que a Liberty comprou a Fórmula 1, é uma empresa americana, eles estão querendo chegar com tudo, né.
1: Três corridas? É, o que seria Las Vegas, hein, Garcia? A,
0: a, a, se bem que foi em Las Vegas, vai ser legal, né? Então,
1: é, então por é isso que eu tô
0: falando.
1: Cara, eu, é, é assim, notório que a Fórmula 1 não, não tá satisfeita com 23 corridas, né, Sim, Garcia, é. Isso, que é, isso é óbvio, uhum. né, Talvez eles trabalhem com o um número de 25, ou, já a gente já ouviu, quem sabe até 30 corridas, né? ou metade ali, 25, né? Metade, tem 52, tira o Natal e o Ano Novo, 50, <risos> Garcia. 25 a gente tem corrida. Né, então a Fórmula 1 tá em expansão, cara, a Fórmula 1 tá em mudança, é, hoje a gente noticiou uma grande mudança, há muitos anos a gente não tinha uma mudança assim de, de, de final de semana, né, Garcia, não me lembro até agora aqui, tudo bem, teve alteração no tempo dos treinos, mas essa assim, uma mudança assim de você ter uma qualificação, sei lá, não me lembro de quando a gente teve isso, se é que a gente teve, enfim, mas é isso, a Fórmula 1 tá em constante mudança, tá, e a gente vai ter que acompanhar, cara. E, e, e sabe o que eu acho, cara, o fã da Fórmula 1, tem engajado nessas mudanças. Cara. É, Eu acho é, que isso é, é. É, é positivo. Eu vejo a comunidade é, aqui no Brasil crescer, as pessoas procurarem mais, se interessarem mais, quererem é, querer discutir mais sobre o assunto, enfim, então eu acho que tem sido positivo, né, tudo bem, às vezes algumas coisas aí é, ferem o DNA da categoria, a gente torce o bico, mas é, no geral a comunidade tem respondido bem e eu acho isso importante para continuidade aí, crescimento do esporte, Garcia.
0: Boa, ah, fico imaginando um encerramento de temporada em Las Vegas, com todas aquelas festas que tem, Imagina, final de temporada, é, vai ter piloto que vai encerrar a temporada Temporada rico e vai começar outra temporada
1: Pobre, né <risos> Mas é, verdade, Vai gastar tudo o Vai prêmio. gastar
0: tudo no, nos cassinos
1: Agora, difícil vai ser arrancado os árabes essa encerramento aí que, ele, que eu não entendo muito porquê Mas eles fazem tanta questão, né Garcia Porque a, a última corrida do ano de longe não é mais legal, né? Mas...
0: Exatamente. Mas assim, ah, vão chegar no pessoal lá de Las Vegas... Como é que vocês conseguiram tirar o encerramento da temporada dos árabes? Não podemos falar, o que acontece em Vegas fica em Vegas.
1: <risos> é... <risos> Você vai ver um monte de mas... árabe lá nos cassinos na final, hein, Garcia? Também,
0: também, é. <risos> mas enfim, ó... É... Felipe Drogovic foi o mais rápido nos treinos da Fórmula 2 em Barcelona. É, ele que foi, inclusive, o único piloto a andar abaixo da casa de 1 minuto e 28. Ele fez um 27, 9, 4, 5. Tivemos três dias de treino aí. É, ele ficou um décimo e pouco aí à frente do Oscar Piastri da Prema. E tivemos aí também o Christian Lundger em terceiro, o Leon Lawson em quarto lugar, tá? Entre o, o outro brasileiro, né? Os outros brasileiros, o Gianluca Petec Koff foi o décimo terceiro, ele que corre pela Campos e o Guilherme Samaya foi o vigésimo colocado. Testes da Fórmula 2 em Barcelona, tá aí o Drogovic mostrando que por mais que ele tenha começado mal a temporada, é tem
1: chance hein ah não ele tem ele é um baita piloto tem um carro ótimo na mão teve ali um azar né uma falta de sorte é, enfim a gente não gosta muito de falar de sorte mas ali teve problemas na primeira na, na primeira etapa Isso. do ano mas dá para se recuperar sim, e tem um eu acho que é um, um ano muito de, de, de colher aí para ele sim continuar plantando né mas ele ele colheu, ele plantou bastante, acho que tá, tá na hora de colher algumas coisas também na Fórmula 2 lá, viu Garcia?
0: Muito bom, é isso. É, e ele parece bem focado, até pelas lives que a gente fez com, com, com o Felipe aqui, deu pra ter uma, muita noção disso, ele parece muito focado nisso vai conseguir sim. Bom, quem quiser participar com a gente por aqui pode sempre mandar mensagem nas nossas redes sociais particulares aqui, pode mandar mensagem sempre pra mim, é, pro Gavinelli também, como é que faz falar contigo, Gavi?
1: Garcia, comigo dá pra acessar então pelo Instagram, pra conversar na verdade, né, acessar. É, então <risos> Então, arroba Gabriel Underline Gavinelli com dois L's. Tem também o Twitter, arroba Gabriel underline Gavinelli, arroba G, underline, Gavinelli. ó a confusão, hein, não Garcia? Velas. A gente. Não fizemos aquela, aquelas alterações, cara. Enfim, pra fechar o Clubhouse Gavinelli com dois L's, me procura lá que a gente bate um papo, é sempre muito legal quando eu recebo aqui o feedback da galera, viu Garcia?
0: Perfeito, é, quem quiser conversar comigo, pode mandar mensagem aí no meu Instagram arroba carlosgarciafm ou principalmente no meu Twitter aí, arroba carlosgarcia a gente se fala, valeu demais muito obrigado a todo mundo que ficou com a gente aqui, até o fim, todo mundo que curtiu a gente, tá sempre com a gente por aí todo dia, um grande abraço pra todo mundo semana de corrida, vamos nessa grande abraço, valeu você também Gavi?
1: Valeu você Garcia, tamo junto aí durante a semana Um grande abraço e até mais
0: É isso, tamo junto e tchau Informações diárias do mundo do esporte a motor Podcast F1 Mania em ponto